0: Oye, brody, nos ah, vamos al monte Fuji. ¡Qué buena idea! Sí. ¿Y has estado mirando cómo ir? Sí, pero no, no me aclaro, no, no encuentro aquí una opción que, que me dé garantías, que, que digamos, me, me permita desplazarme cómodamente desde Tokio. No he encontrado nada. Bueno, te recomendaría excursionesfujiyama.com, entras en la página web, y hay un itinerario que es el que vais a hacer cuando estéis en Japón, en el monte Fuji. ¿Ah, sí? ¿Qué se ve por allí? Se ve, por ejemplo, los cinco lagos, el pagoda de Chureito, Puedes ir a visitar también el bosque Aokigahara. Qué pintaza, ¿no? Y un montón de lugares más. Y además acompañado de un guía en español. ¿En español, además? Se llama Ken. Ha ido un montón de gente y, y es flipante. Perfecto. Pues ¿Dónde me tengo que meter? ¿Dónde puedo contratarlo? Entra a la web excursionesfujiyama.com y ahí lo tienes todo. Perfecto. Pues voy a contratarlo ya mismo. Adelante. Chao. ¡Al monte Fuji! Recuerda, excursionesfujiyama.com
1: Oye, brody. ¿Hoy? Grabamos micropodcast, pero es un micropodcast que no lo sé de qué va. ¿De qué va? ¿De qué va, Roberto? Pues eh, va de algo llamado
0: Cho-Chin. ¿Sabes lo que es? No. ¿Qué es eso? Es, al es algo que sirve para alumbrarnos la vida en Japón. Pues sí, sí, Tomodachi y eh, hoy hablamos de los Cho-Ching. ¿Sabéis lo que son? Son, bueno, pues esos farolillos, esas linternas que, que seguramente habéis visto alguna vez en Japón o si no habéis estado en Japón, seguramente habéis visto en, en Internet buscando información de, de Japón. Porque, bueno, son como unas linternas rojas, aunque las hay de otros colores, que, que se ponen pues, enfrente de algunos locales, en algunos templos... Y, y además, bueno, hay, hay otras que se llaman toro, que, que son de piedra, que, que se usaban en la antigüedad en Japón para alumbrar algunas sendas, algunos caminos. Pero no hablaremos de eso hoy, hablaremos de, de ellas, del toro, en, seguramente en otro micropodcast, ¿por qué no?
1: Pero hoy vamos a hablar de las linternas llamadas chochin. chin ¿Qué os parece, Tomodachi? Pues sí, es algo que siempre... Yo sobre todo creo que lo he visto mucho en restaurantes de yakitori. Conmuyente, o sea, no sé sí. por qué me da con esos callejones no, estrechos de Japón, y... esos sitios así un poco en penumbra, que siempre ves esos farolillos rojos que dices, ¿y esto por qué? Aquí son perfectos para una buena foto. Es que a mí me flipa. eso, eso
0: que dices tú, esos callejones, esas... esas callejuelas.
1: Yo creo que le dan esa atmósfera ¿no? de Japón un poquito así íntimo. Sí, 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 sí. sí. Hay en muchos izakaya donde,
0: donde lo ponen eh, los eh, esas linternas. Vamos a llamar las linternas, aunque en algún momento volveremos a cho-ching. No sé si... Hoy no está con Bien, nosotros. Yo esperaba que estuviera para que él fuera el samurai que dijera
1: cho -ching.
0: No pasa nada. pasa nada.
1: <risa> lo tenemos presente en nuestros corazones.
0: <risa> sí, sí. Bueno, pues eh, bueno, que sepáis también que, por cierto, en estos izakayas o en estos locales, en la mayoría de ellos eh, vais a ver que está escrito algo, ¿no? En, en, en negro, como, uh -huh. como con un pincel. Bueno, pues lo que aparece escrito ahí normalmente es el propio nombre del local. Que, bueno, es algo que yo no sabía y, y, efectivamente, así es, tomodachis. Bueno, pues esta linterna se diseñó así, eh, con esta forma, este formato, para originalmente ser transportada con la mano. Entonces te ibas alumbrando, ¿no? Como es una linterna tradicional. Y eh, seguramente habéis estado, todos hemos estado aquí, en el Sensoji, en la Sakuza, en el templo. Sabéis que hay un gran ¿Sogo -chin? en la entrada. Lo, sí. ¿lo, habéis? ¿Lo habéis visto, ¿no? Y es enorme en la entrada. sí, ese. sí. sí. Pues eh, ese lo cambiaron hace poquito y, y pesa unos 700 kilos, más o menos. Ma espero que, que no se caiga <risa> nunca. Si nos ponemos debajo <risa> a sacarnos
1: fotos. <risa> Madre mía.
0: Sí, sí, debajo a sacar fotos, ¿no? Después de parita. este dato, a ver quién se pone ahora. Parece de papel, pero pesa 700 kilos. Pues estas linternas eh, comenzaron a, a ser fabricadas hace más o menos unos 900 años, en el 1080 aproximadamente, y tradicionalmente ya se, se empezó a fabricar con bambú en, en su interior también pueden tener madera que se emplea en la fabricación de esa madera de puertas, paredes o ventanas de papel, ventanas shoji pues dentro o sea, pensad en esta bola ¿no? en este chogo sí. vale uh -huh. por fuera tiene papel uh -huh. eh, por dentro tiene como o bambú o madera o con, con una forma como tubular ¿vale? para que se quede fija eh, esa, esa linterna ¿no? eh, de para papel la para la, la estructura. Entonces, en el exterior tiene, rodeando el bambú, como una lámina muy fina que va rodeando, pum, 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 pum hasta que se hace, eh, ese circulito que permite, cuando quitas la madera que hay dentro, permite chafarlo. No sé si habéis tenido alguna vez en casa una linterna de este tipo, se puede conseguir en cualquier sitio aquí en, en la ciudad, lo compráis, es súper barato. No sé si alguna vez habéis tenido una de esas, pero que se chafa para poder plegarla. Pues lo no, que está No que me he traído ninguna. Claro, aquí pues, lo, lo vais a encontrar de, de, pues, de alambre, seguramente. Pero en Japón no es alambre, es bambú. Eso que, que rodea la, la linterna. Entonces se puede plegar para, eh, pues, para guardarla más fácilmente. Quitáis la, 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 la estructura interna y luego se puede plegar sin ningún problema. Pues eh, esto, ya te digo, que, que fue ideado en, en aquel momento, eh, que me parece bestial, ¿no? El pensar, mira, vamos a hacer esto a nivel eh, de diseño y de desarrollo, vamos a hacer esto así para luego plegarlo y guardarlo aquí en nuestro, nuestra casa tradicional japonesa, o nuestro Porque río
1: has dicho que fecha es cuando se inició... Hace unos Estoy... 900 años, más o menos. Porque, claro, yo lo estaba pensando, digo, claro, hace 900 años no había electricidad, no habían bombillas. Supongo que utilizarían velas o algún tipo de material luminoso. Usaban LED, usaban LED en esa época. <risa> LED. <Samuelet, risa> los primeros modelos del
0: LED. No, usaban usaban velas, efectivamente, sí, sí, sí. sí. Entonces, para que eso no se queme y no se prenda, lo que hacen es, en esa, esa parte interna, protege el papel tú pones la vela dentro de pues esa estructura que hay dentro y el, uh, el papel está en la parte exterior para que para pues, para que no se queme la, la vela está todo protegido y de hecho la forma en la que está diseñado es para que le entre oxígeno por arriba y por abajo pero no demasiado oxígeno porque eso apagaría la vela pero está todo pensado para que la vela o se apague pues cuando se acabe la acera de la vela o sea que fíjate no que, que, que en ese momento ya tenían todo eso pensado que es que me parece flipante. Pues en, en la parte externa, ¿eh? eso puede ser o bien papel washi, que se llama papel washi, o seda. No he visto ninguna de seda, pero sí que sé que hay algunos sitios que, que lo fabrican de esta forma. Podéis incluso buscar en YouTube eh, cómo se fabrica este tipo de, de linternas, Chochin, que hay un montón de información muy muy buena, y os, y os va a flipar. O sea, al final esto es un trabajo pues como muy tradicional, ¿no? Y, y, y por lo suerte se mantiene hasta la fecha, así que la verdad es que está muy guay. Hay varias formas, alargadas, redondas, en forma de huevo, en forma de, de caja, y lo que voy a contar ahora creo que es lo que más me mola de, de la historia. Pero al final, el, el hacer los japonizados micro podcast lo que mola es que investigas de cosas que de normal no, pues no le prestas importancia, o crees que no merece el, la suficiente atención, ¿no? No sé si pensáis lo mismo... Que quizá hay sí. contenidos que dices, pues, ¿cómo van a hablar de una linterna? Bueno, pues, pues hay cosas que pasan con las linternas. ¿no? Hay incluso un festival dedicado a las linternas. Hay varios, ¿vale? Pero vamos a hablar de uno, que es el Koga cho Saomori Matsuri. Y es el festival de la lucha de las linternas. Se celebra en diciembre en la ciudad de Koga, en la prefectura de Ibaraki. La... Hay gente que, se, que, que combate con linternas. ¿Esto lo esperabais? Estoy buscando ahora mismo las imágenes porque me parece flipante el tema. Del... Bueno, es que es flipante. Es que yo creo que ninguno lo sabéis, Reddy, Roberto, no. David. Pero, eh, bueno, es un festival que surgió a raíz del ritual Shinchigo Meguri, el, el tour de las siete aldeas. Y en este ritual del santuario Nogi, eh, los lugareños llevaban, o llevan, que todavía lo hacen, a la deidad del santuario, a varios santuarios, en concreto a, a santuarios de siete aldeas. Y al acabar todo este ritual, la deidad pues, la devuelven a su lugar de origen y allí es recibida por, por muchos tomadachis eh, con linternas. Según cuenta la leyenda, el festival de las linternas del que hablaremos ahora nació tras, ojo, unas peleas y combates que llevaron a cabo estos tomadachis, que bueno, ya casi estaban convertidos en mamonacus, para con ello calentarse del frío de invierno. O sea, ellos estaban volviendo con las linternas, ahí pim pam pum, con la deidad, y de repente dicen oye, tengo frío, vamos a pelearnos. Ese es como nace el, lo que vamos a hablar ahora, que es el Chochin Saomomi Matsuri. Se celebra desde hace 150 años. Que lo queréis ver? Se está picando la curiosidad. Yo creo que, que si veis vídeos os va, vais a flipar.
1: Mm, pues sí que un porque suena interesante y no, no... Sí, sí. Es algo que desconocía totalmente. Una batalla no.
0: de Chochines es curioso. ¿sí? <risa> <risa> pues, eh, ojo. En este torneo... Bueno, torneo. Es que realmente es un torneo. O sea, es que es un torneo. Se hacen en varios equipos de 21 monacos de la, de la zona y en cada grupo de, de 21 eh, participantes pues se celebra este torneo, ¿no? Un torneo que además tiene eliminatorias en el que... Es, bueno, el torneo... ¿En qué consiste? En intentar apagar o romper las linternas de los demás. Linternas que han diseñado cada uno de los participantes con su diseño, su dibujo, su forma... Entonces, a, a modo de combate... Lo que hacen es que esta linterna la colocan dentro de, pues de, una, de un bambú, de un palo de bambú enorme, de unos 20, 20 metros de altura. Entonces, los grupos, los diferentes equipos, sujetan estos palos de bambú y golpean contra, contra otro, contra otra linterna. Entonces se van golpeando y el que queda en pie continúa en el torneo. Dentro de las linternas hay, hay una vela con fuego. ¿Qué pasa cuando golpeas? una vela con fuego, con papel alrededor, pues se prende. Se quema, claro.
1: Se quema y eso cae. Le eso puede es caer. Como en los pueblos que se hace el baile ese del farolillo, que no se claro. lo habéis visto. Sí. En los pueblos de interior, de Aragón, de muchos pueblos, uh -huh. se hace un día de verbena, que uh -huh. se baila muy pegado con el farolillo. Ah, mira, y, sí. Y, y aguanta el último que no se le prende el farolillo. Pues mira, algo algo parecido. Oye, no es está mal. Una, algo. una especie de lucha, sí, sí. pero en estos aquí sí, sí. es de baile.
0: Aquí sí, intentan proteger un poco que pues que no caiga a la claro. gente, pero pues, puede pasar, es, tiene su, su riesgo lógicamente. Entonces cuando ven que se rompe una y se prende, la bajan con cuidado y, y le echan agua y la apagan y, y continúan. No, pero, pero sí, es, es un evento, o sea, es un festival que puedes ir a ver allí eh, y que además tú te, te colocarás en los laterales protegido y, y se puede ver, se puede ver. Incluso hay una hay una una parte de este festival que es para niños que se puede, puedes participar <coughs> puedes participar en él y bueno, bien con, con esto no
1: muy muy curioso yo solo quería aportar eh, un dato uh -huh. eh, en uno de los libros que ha publicado Héctor García tan, el famoso Kirai ¿no? de, de internet no sí. eh, uno de sus libros se llamaba Momentos yo la verdad que soy muy fan de Héctor y tengo todos sus libros la verdad que desde el primero que sacó un geek en Japón en adelante, pues he ido sí. comprando todo el material que he ido publicando y recuerdo que este libro de momentos es un libro de arte, de fotografía, que también hace unas explicaciones y en la portada del libro salen unos farolillos. En este caso son farolillos como transparentes, no son estos sí, rojos que estamos comentando. Sí. Y la verdad es que yo siempre tuve la curiosidad de, de decir para qué se utilizarán estos farolillos de esta forma y, y además que la ilustración es fabulosa la que en la que nos, nos enseña aquí Héctor. no Es una fotografía muy muy bonita. Y la verdad que si lees el artículo que publica Héctor sobre estos farolillos, yo no sabía que muchas empresas, eh, muchas caixas, muchas empresas japonesas, uh -huh. eh, hacen una ofrenda a los templos con barriles de sake y también ah, con ¿sí? farolillos.
0: Sí, 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 sí.
1: Y lo que no sé yo es si este mismo farolillo también se, se llama también como como el que estábamos hablando o es o tiene otro nombre diferente eso la verdad que lo desconozco pero sí que es verdad que el formato no es el mismo farolillo el mismo papel parece que sea lo mismo pero sin embargo en este caso se utiliza para como la ofrenda de la empresa al uh -huh. tiempo. también es un dato súper curioso ¿no? el, el uso de, de este tipo de recurso. la verdad
0: que mola y cuando te pones a investigar encuentras que hay un montón lo que me gusta de Japón es que mantienen muchísimas tradiciones. Y, y esto que cuentas, eh, Roberto, pues es una, una de ellas, ¿no? Que la claro, parte, imagínate que aquí, pues aquí empresas bien.
1: españolas como pues Telefónica, Renfe, ¿no? La, la que sea, ¿no? Cualquier empresa, eh, súper modernas, ¿no? Eh, tengan esta opción en un templo, en un tal, poner ahí un farolillo tradicional, eh, escrito en kanji, el nombre de la empresa. Y sí. lo que mola, porque eh, ves ahí todas las empresas escritas en modo tradicional y, y queda todo muy como que se mete mucho ¿no? en la en el ambiente no no sí es como que está
0: ahí la empresa está ahí pero no molesta no, no destaca está... sabes no, no se ve el, el
1: logotipo se ve solo el nombre y eso es y... Uh -huh.
0: sí eso también pasa en el, en el Fushimi Naritaisha, eh, donde están los mil toris ahí también hay toris que están pagados digamos por por empresas o sea que sí hay un montón de, de cositas así que bueno que vamos a ir contando en, en otros eh, japonizados micro que al final es lo que lo que nos gusta, ¿no? Pues ir contando cositas que, que quizá no contaríamos en el japonizados podcast mensual, pero que queremos ir desgranando Japón, sí, en, en cositas más pequeñas de, de este tipo, como como estas linternas. Y que luego el sí, uh
1: -huh, o el Monaco, uh -huh. ¿no? Cuando va a Japón y ve esos farolillos, digo, ostras, eso yo lo escuché en un micro podcast. Eso es. Y, y ahora entiendo el por qué están estos farolillos. Eso es, eso es. Y hasta
0: bueno, nada, nos pues aprendemos, eh. Claro, sí. al final lo que mola es, es que Japón siempre está aquí de una forma u otra y, y nosotros mismos aprendemos aprendemos haciendo eh, esto, este contenido que esperamos que os haya gustado que os haya llamado la atención y que os haya despertado el interés por estar iluminado a la luz de las velas de los Choching. Nos vemos en el siguiente japonizados. ya ¿eh? Yane. ¿eh?
1: Hasta luego.